0: Herzlich willkommen zurück beim Filmmagazin bei Band of Brothers. Wir gehen ganz steil auf das Ende zu, aber man kann sagen, jetzt kommt nochmal ein großer Batzen vor uns. Eine sehr, sehr wichtige Folge, auch innerhalb der ganzen Band of Brothers ja Mythologie und Seriengeschichte, die wahrscheinlich auch eine der bekanntesten Folgen oder vielleicht sogar die bekannteste Folge, die dann auch gleich heißt Warum wir kämpfen, Why we fight. Und wir schauen uns die jetzt hier mal ganz genau an. Mit mir dabei ist immer noch Tabea Wiedmann. Hallo. Hallo. Und wir haben ja jetzt auch schon aus der letzten Folge erfahren, dass jetzt Easy Company in Deutschland angekommen ist, zusammen mit weiteren Teilen der Alliierten. 300.000 Soldaten haben sich dann auch ergeben, erfahren wir relativ schnell in dem Gebiet, in dem in dem sich die Easy Company befindet. Also das heißt, der Krieg, der ist fast vorüber. Vor, von Freude kann jetzt aber keine wirkliche Rede sein, denn die Easy Company befreit ein Konzentrationslager und erfährt dadurch von den Gräueltaten der Nazis. Ähm, die Folge endet dann mit der Nachricht, dass Hitler sich erschossen hat und die Easy Company nach Berchtesgaden verlegt wird, um dort dann den Sitz der Nazis einzunehmen. Das ist jetzt die ganz, ganz Kurzfassung. Wir werden aber mal in, ausführlich dann über die Darstellung ähm, des Holocaust, oder des, der, der, der Shoah uns genau anschauen, was da auch für Mittel und auch für bekannte Mittel da eingesetzt werden. Ähm, Gerade auch das Element der Nazis als ultimatives Böses, was so auch ein eine sehr beliebte Darstellungsweise gerade in Good-War-Erzählungen ist, weil man dort sich als, als das absolute Gute gegen das absolute Böse, aber auch die, die, diese Folge auch ein bisschen auf Zwischentöne durchaus setzt. Ähm, wir haben jetzt hier auch die US-Soldaten, die das erste Mal dann auch jetzt nicht nur als Angreifer auftreten, sondern auch als Besatzer. Ähm, wir haben auch so ein bisschen die Rolle der Zivilbevölkerung, die hier ein bisschen eingewoben wird. Wir haben auch noch das Thema Heimat, auch für die US-Soldaten ähm, kommt ganz stark vor und das erste Mal natürlich auch ähm, gerade in der Darstellung, dass das des, des, des Holocaust auch sehr stark auf Musik gesetzt wird und gerade auch die Geige ähm, hier eine sehr zentrale Rolle auch einnimmt, weil ähm, die beginnt, also zumindest auch die Veteranengespräche, die wir ganz am Anfang auch wieder äh, haben, ähm, ist dann auch so, dass erstmal erst gesagt wird, ja man, man war froh, dass der Krieg bald vorbei ist, ähm, dass man sich hier jetzt in den letzten Monaten oder letzten Wochen wirklich be befundert und dann schon ganz interessanten Aussagen kommen, weil man die viele der Soldaten und so erzählt gedacht haben, dass die Deutschen am Anfang so das Böseste auf der Welt waren, aber man hatte dann doch am Ende mehr gemeinsam und sie taten wahrscheinlich auch nur so ihre Pflicht unter anderen Umständen wären man vielleicht sogar Freunde gewesen. but
1: there As the war went along, we found out also that it wasn't the Germans per se. A lot of those a lot of those soldiers, I've thought about this often. That man and I might have been good friends. We might and we might have had a lot in common. We might like to fish, you know, he might like to hunt. Uh you never know. You know. Of course they were doing what they were supposed to do, and I was trying to do what I was supposed to do. Uh but
0: uh under different circumstances we might have been good friends. So Natisa Schumacher sehr ungewöhnlich, wenn man dann noch weiß, dass in dieser Folge halt auch ein Konzentrationslager gezeigt wird und damit ja eins so der größten Schreckenstaten und die größte Schreckenstat der Nazis und Nazi-Deutschland. Warum dann diese Folge halt damit einsteigt und damit einem schon irgendwie zeigt, das ganz ultimative Böse ist es dann vielleicht auch nicht und vielleicht sind auch viele, naja, normale Soldaten, wenn sie normal gewesen sein können. Aber warum glaubst du, Tabea, man macht da die Folge gleich das auf, weil das ist ja dann direkt, weil eigentlich ist ja die Standarderzählung auch in US-Kino Nazis als das ultimative Böse. Sie sind ja auch ein super gern genutzter Bösewicht, den man nicht groß erklären muss. Sie sind einfach mhm. das Böse. Warum macht hier die Folge die, die gleich mit den Veteranengesprächen? Sagt die, es gab vielleicht auch Leute, die einfach nur ihre Pflicht gemacht haben, kann man diskutieren, ob das wirklich so stimmt, aber ist zumindest auch hier eine Meinung, die zugelassen wird?
1: Also ich glaube, grundsätzlich gibt es, und das wird durchaus, also ich, ich kenne es viel aus digitalen Spielen tatsächlich, mit denen ich mich in erster Linie beschäftige, dass manchmal gerne diese gedankliche Trennung gemacht wird, von wegen ähm, die gute Wehrmacht und die bösen Nazis. Ähm, das ist eine ganz stark vorherrschende Vorstellung und die Nazis, meistens dann auch vor allem die SS, also diese ähm, Spezialeinheiten, auf die ganz stark wirklich dieses Nazi-Sploitation-Bild ja schon fast, das sich ja so etabliert hat. Ähm, Daniel Magillo zum Beispiel hat dazu ganz viel publiziert, ähm, etabliert hat. Also was fast schon mit so einem Fetisch einhergeht, das sind also die die Schicksten und die mit den besten Waffen und das sind eigentlich die Übersoldaten und gleichzeitig aber sind es auch die Sadisten, die eigentlich das sind meistens kranke Individuen, das sind kranke Charaktere, es sind also ähm, ganz grausame Charaktere und das ist so dieses dieses ähm, Nazi-Monstrum, das so gerne erschaffen wird und was eigentlich so gut einfach immer, immer funktioniert. Und hier Finde ich es schon sehr interessant gewählt von Band of Brothers. Wir widmen uns jetzt also diesem, diesem tiefstpunkt oder eigentlich diesem Aufdecken der, der Grausamkeit, die ja letztlich, also letztlich referieren ja alle Darstellungen und diese überspitzten Darstellungen auch von Nationalsozialismus und, und Nazis. Also diese Grausamkeit resultiert ja daraus, dass man immer den Holocaust im Hintergrund hat und dass man auf den oft gar nicht mehr verweisen muss, weil einfach dieser Zusammenhang klar gemacht wird, aber in dem Moment ähm, versucht würde ich sagen, die diese Episode Zwischentöne zu finden, indem also diesem dieses Schreckmoment, auf das man ja indirekt vorbereitet wird, erstmal so eine vermenschlichende Perspektive entgegengestellt wird, nämlich diese Frage nach, wer waren die die tatsächlichen Akteure, die beteiligt waren an diesem an dieser Massenvernichtung von Menschen. Und inwiefern genau, gab es nicht vielleicht auch junge Soldaten, die einfach für ihr, ihr Vaterland in dem Moment gekämpft haben und sich eben gar nicht so unähnlich waren in diesem Glauben an Heroismus, auch an Legitimität des Kämpfens, ähm, die ja die jungen Soldaten, die jungen Alliierten ganz genauso gefolgt sind. Also inwiefern... Waren es nicht ganz, ganz ähnliche Männer, die aus ähnlichen Motivationen heraus gekämpft haben? Wir hatten das schon mal in der zweiten Episode anklingend, in dem ja da auch kurz dieses Gespräch gezeigt wurde zwischen dem ähm, gefangenen deutschen Soldaten und ähm, einem Delegierten, die herausfinden, dass sie eigentlich ganz in der Nähe aufgewachsen sind voneinander. Und so beginnt also diese, diese Episode eigentlich mit einem fast fast schon versöhnlich anklingenden Blick, so der, der Nachgeborenen, der so über die, über die Gegenparteien hinüberglättet und so dieses Anbietende, ja, vielleicht waren wir alle ähnlich. Wir sind alle Männer und wir sind junge Männer gewesen. Wir wurden alle in diesen Horror geschmissen, diesen Kriegshorror. Wir wussten alle nicht, um was es da geht. Also dass fast schon eine Verbrüderung der Menschen gegenüber wieder dem Krieg stattgefunden hat damit würde ich argumentieren, startet hm. diese Serie.
0: Ja, Ist dann auch sehr interessant, weil es dann natürlich auch dann Innerhalb dieser Folge dann auch andere Perspektiven durchaus ähm, gibt, weil ja dann auch, es gibt ja diese eine Szene, wo der eine Soldat einen Zeitungsartikel liest und dann dort auch wirklich drin steht, warum kämpfen wir? Ähm, und dort halt erklärt wird, ähm, warum man halt überhaupt in den Krieg gezogen ist und dann halt so gesagt wird, ja, weil die Deutschen halt das Böse sind. Ähm, und dass der eine Soldat dann halt so lächelnd kommentiert, ja klar, es ist so und so ein bisschen lapidar drüber lacht und das natürlich dann ein krasser Gegensatz ist, wenn man dann halt erfährt, ja, vielleicht schon, wenn dann halt man die dieses krasse Bild und den krassen emotionalen Tiefpunkt hat mit, dem, äh, mit der Befreiung des Konzentrationslagers, wo dann halt doch gesagt, naja, vielleicht ist da schon was, was dran. Und man hat ja auch dann die, die glaube ich, ist dann davor die Szene, wo Webster ähm, auch auftritt, ähm, wo man halt die US-Soldaten ähm, sieht, die so in, in die Stadt gehen und halt die ähm, kapitulierten Deutschen ähm, und Soldaten, die dann halt in die andere Richtung gehen und dann Webster dann aus, äh, aufsteht und dann denen entgegenbrüllt, warum sind wir überhaupt hier? Warum habt ihr uns hierher gezogen? Warum habt ihr uns aus unserem aus un, unser Leben wirklich gezogen und einmal quer über den Atlantik ähm, hierher gebracht? Mhm. War, wozu das alles? Ähm, und da finde ich ja dann schon interessant, dass das auch das erste Mal, dass auch so das direkt so angesprochen wird und dass man auch so eine so eine Wut gegenüber dem Gegner hat weil vorher hat man natürlich nur Soldat gegen Soldat äh, Todeskriegssituation ja. aber da ist für sowas dass man nach, Warum sind wir überhaupt hier? Wie sinnlos ist das eigentlich alles? Ähm, ja. Finde ich dann auch sehr interessant, dass man das hier auch noch mal dann so kurz vor der Darstellung des Holocaust auch noch mal so einwirft.
1: Wobei, also ich hätte das eingeordnet, was wieder ganz stark finde ich in dieser Episode. Also im ersten Teil, ich würde sagen, man, man kann die möglicherweise etwas schematisch auftrennen. So zweite Hälfte widmet sich dann tatsächlich dem Holocaust und dieser, dieser Lageauffindung. Und die erste Hälfte, finde ich, ähm, bringt noch mal ganz viele Narrative auf, sehr, sehr dicht, ähm, die in den anderen Episoden schon ähm, angesprochen wurden. Und für mich war die ist dieser dieser Schrei von Webster ähm, nochmal eigentlich sehr gegen den Krieg gerichtet. Also diese ganze diese ganze Erfahrung, die sie machen mussten, dieses unvorstellbare Leiden auch. Und also auch diese diese Opfer, Opferschaft der Soldaten selbst in vollkommen desaströsen, Momenten gefangen zu sein und eben diese ganzen Traumata erlebt zu haben und die Frage, wofür eben. Das hat man bereits davor anklingen ähm, durch den zunehmend desillusionierten Nixon der ähm, beispielsweise wieder wieder Schreiben nach Hause schicken muss über gefallene Soldaten und, und fragt, was soll ich denn da überhaupt schreiben? Also man merkt dieses Narrativ des heroischen Einsatzes, ähm, das bröckelt und das greift irgendwie nicht mehr. Also es, es, es reicht, es reicht jetzt einfach. Wir haben die gleiche Situation letztlich, ähm, als wir die beiden Soldaten beim Stellungswechsel und dann haben wir hier wieder diesen Generationenkonflikt, also der, der veterinäre Soldat und der andere, der Junge, der erst vor ein paar Wochen deployed wurde und der noch so richtig ins Gefecht möchte und der andere sagt, du, das ist die beste Art des Krieges hier, wir sind versorgt, ähm, wir haben kaum, wir, wir haben Duschen, wir haben Essen, bitte freu dich. Und wo es dann zu diesem ganz harten Konflikt zwischen den beiden kommt und der eigentlich sich entschuldigt dadurch, dass er einfach nochmal in this fucking war. Also auch hier wieder der Krieg, der, der den Konflikt schafft. Und diese ganzen Geschichten, deswegen ist diese Serie so interessant, oder diese Episode, weil sie heißt Why We Fight. Weil wir merken am Anfang, es bröckelt. Die Soldaten wissen nicht mehr, warum haben wir eigentlich gekämpft? Und es ist so dieses ganz große Frustration gegenüber dem Krieg an sich. Und letztlich aber ist es sehr geschickt gemacht, dass dann daran dieser KZ-Fund anschließt und nochmal eine neue Steigerung des Feindbildes ermöglicht und genau darin dann ähm, wieder diesen Grund gibt, warum kämpfen wir? Nämlich, um den Holocaust zu verhindern. Und das ist ein ganz... Ganz interessanter Narrativwechsel und es ist auch sehr gut inszeniert, weil dadurch wirkt es fast so, und das ist ja ganz, ganz viel in diesem Narrativ, dieses der Good Soldiers und des Good War, dass man damit ja den Holocaust verhindert hat. Dass aber die holocaust nicht die Motivation des Kriegseintritts waren, sondern dass dahinter ökonomische, politische Interessen etc. standen. Das fällt in dem Moment unter dem Tisch, sondern wir, wir bedienen hier dann wieder ganz stark diese metaphorisch mystische Aufladung ähm, dieses Konfliktes und schreiben damit natürlich den Alliierten und den ähm, den amerikanischen Soldaten eine wahnsinnig positiv besetzte, und Ganz stark affirmativ aufgeladene heldische Rolle wieder zu.
0: Ist ja dann auch so, weil das, ähm, es gab quasi schon vorher Anzeichen, auch in Deutschland, dass es zu sowas kommt, und da hat die USA noch nicht eingegriffen und auch äh, vorher schon, wie halt äh, jüdisches Leben nach und nach oder Juden nach und nach ähm, den Rechten ge genommen wurden und hat immer stärker unter Be Beschuss stand, wenn man das so formulieren kann, in Deutschland. Ähm, und die USA dort nichts gemacht hat, obwohl sie gen genau wussten eigentlich, was dort passiert. Deswegen ist natürlich dann diese Rolle dass man das jetzt natürlich so stark inszeniert, dass man jetzt die Leute gerettet hat, ähm, ist natürlich dann ein bisschen auch problematisch oder lässt das sehr gerne unter den Teppich kehren, ähm, dass man sich da auch gerade in den Anfangsjahren ähm, nicht mit Ruhm bekleckert hat. Ähm, deswegen, wir können ja dann vielleicht auch direkt einsteigen in die Darstellung des, äh, dieser KZ-Befreiung, weil wir haben zumindest gleich am Anfang der Folge, fand ich ja, was wir im Vorgespräch fand ich sehr interessant, dass du erzählt hast, dass ja diese Geige, die man am Anfang hört. Also man hat so, ein, so eine Kamerafahrt durch eine zerstörte Stadt, ähm, wo dann halt auch die Bevölkerung irgendwie die Trümmer aufsammelt und halt so zwei, drei, vier ähm, Geigenspieler kommen mal vor und spielen halt ein Lied von Beethoven. Also die äh, Soldaten äh, wissen, sagen erst, ja, es ist Mozart, aber nein, es ist Beethoven. Und diese Geige ist ja ein sehr gern genutztes Mittel ähm, für die Shoah und Holocaust-Darstellung, oder?
1: Also auf jeden Fall in der in der Musik. Ich glaube, es ist einfach ein, ein vielfältig aufgeladenes, Instrument, also zum einen ähnelt die die Geige der Klang der menschlichen Stimme. Das heißt, ähm, es ist also ein, eine Klangfarbe, die wird ja oft eingesetzt, also auch in, in der Filmmusik, die, die klagen den schluchzenden Geigen, wie auch immer. Es ist also ein Klang, der uns Menschen einfach, einfach berührt, so. Und zum anderen ist die Geige, ähm, oder insgesamt Musik, würde ich, ich argumentieren, ähm, durchaus auch in dem Moment jüdisch aufgeladen. Wir hatten ja gerade so Jahrhundertwende viele jüdische Intellektuelle, das heißt auch jüdische Komponisten, aber auch jüdische MusikerInnen. Und damit ist, ist die Geige Jedenfalls im Kontext der, der Holocaust ähm, Inszenierung ist einfach viel es ist, ist ganz stark aufgeladen als jüdisches Instrument auch noch so als, ähm, als Moment im Ghetto Musik darzustellen Musik machen zu können musizieren zu können ähm, natürlich jetzt auch im Nachhinein ganz stark aufgeladen mit dem Fiddler on the Roof ähm, also so diese Verbindung dass das fast schon symbolisch jüdischen Instrumentes und Ganz, ganz klar auch dieses Klagen der jüdischen Instrumentes. Und in dem Moment, also wie hier ja dieses, ähm, dieses Quartett, dieses Streichquartett inszeniert wird, es wirkt ja schon beinahe wie ist eigentlich ein Requiem, könnte man fast schon sagen. So wie wir beispielsweise ähm, zwei Episoden davor den Frauenchor im Kloster inszeniert hatten, als diese mystische Himmelfahrt fast schon der gefallenen Soldaten wird hier Musik eingesetzt in einer Form von Requiem für die Toten. Und das merkt man ja auch ganz stark, dass, ähm, dass es ja diese Klammer ist. Also, wir haben ja einen Rückblick, das sind ja Ausgangsposition in Thalem, in denen auch die, die Alliierten, also die Soldaten, die wir da sehen, die reflektieren, ähm, dann das Wissen haben um den Holocaust. Also, dies, da liegt diese Lagererfahrung ähm, schon im Nachhinein. Und so ist diese Musik letztlich das Bindeglied. Und dieses Reflexionsmoment vielleicht sogar, um diese Erinnerung an den an den Lagerfund nochmal wachzurufen, und ist damit ein ganz ganz starkes
0: Motiv. Genau, und das ist ja dann aber auch die ganze diese ganzen. Ich glaube, es geht ja eigentlich nur zehn Minuten oder so, glaube ich, diese ganze Befreiung des KZs. Aber das ist ja von vorne bis hinten ja auch vollgeladen mit ganz bekannten Holocaust-Bildern. Also man hat ja direkt dann diese Leute auch am am Zaun, die stehen dann, diese durch dieses Tor geöffnet wird, und das ist und von den äh, Krankendarstellung von denen. Es gibt dann auch so einen Zugwaggon, was ge geöffnet wird, wo auch Leichenberge sind. Und das ist ja eigentlich auch so in zehn Minuten so alle fast bekannten Holocaust-Symboliken, sag ich mal, eingesetzt, oder?
1: Absolut. Also man kann schon fast, also das Lager an sich, ähm, zum Beispiel Tobias Epprecht-Hartmann hat sich damit viel auseinandergesetzt mit der, Außer, ähm, mit der Inszenierung des, ähm, des Holocaust in, in Filmen. Und er hat Einige Superzeichen, er nennt es Superzeichen, identifiziert und die, und da ist das Lager mit eines der, der klarsten Superzeichen, die wir einfach um den Holocaust haben. Und genau, wir haben also in dem Moment in der Inszenierung, wir haben alles dabei, um es gemein zu sagen, wir haben also zum einen diesen Blick durch das Tor, zumeist, also erstmal auch durch den Stacheldraht auf die Menschen. Und wir als ähm, als Zuschauende, obwohl wir ja eigentlich, also wir haben ja das, die wissende Position, weil wir wissen um das, was passiert. Also diese ganze dramatische Darstellung auch mit diesem, mit dieser Leerstelle zumindest. Also wir sehen ja erstmal nur die Patrouille, die dieses Lager findet. Und dann haben wir wieder das Topos der Unsagbarkeit, weil der, der, der berichtende Soldat, der, der weiß gar nicht, der sagt ja, I don't know, sir, I don't know what we find. So bitte komm und guck. Also wieder dieses Topos, der, dieser Überforderung, die gleichzeitig aber wieder diese Unwissenheit ähm, propagiert. Das heißt, wir als Zuschauende gehen also mit dieser eindeutig unwissenden, eindeutig unschuldigen Einheit da hinein. Und deswegen, glaube ich, werden wir auch direkt mit allen Superzeichen beballert, weil diese Unwissenheit muss jetzt ähm, gelüftet werden. Und das heißt, wir haben also die die gestreifte Häftlingskleidung. Wir haben insbesondere die jüdischen, also die, die die Sterne, aber auch die Erklärung dann dazu, warum sind alle hier, weil sie Juden sind in erster Linie. Wir haben den Aufbau natürlich der Baracken. Wir haben sogar die Tätowierungen, obwohl ja das historisch höchst fragwürdig ist, also weil die Tätowierungspraxis tatsächlich eigentlich aus dem KZ Auschwitz stammt. Das heißt, es kann sein, dass es Häftlinge waren, die aus Auschwitz dann nach Dachau gebracht wurden. Ähm, aber das also allein die Tätowierung, weil die also für uns als Nachgeborene einfach so klar und so symbolträchtig für den Holocaust steht, wird sie also auch hier mit eingesetzt. Und dann natürlich auch die, die, die Leichen, die, diese Körper ähm, der Menschen ähm, und gleichzeitig auch ganz stark in die Inszenierung mit hineingelegt, ist auch schon für uns Zuschauende die Reaktion. Wie sollen wir reagieren? Wir haben ganz viele Kamerafahrten ganz dicht an die Gesichter dieser jungen ähm, Soldaten, die also kommen. Wir haben also ganz viele Filmtechniken, die auf Intimität ausgerichtet sind, also wie die Detailaufnahmen, aber auch ganz auf diese Ballhauskreisel, mit der Kamerafahrt einmal um, um Häftlinge herum, wie aber auch um, um Soldaten herum. Wir haben ganz viel den, den Blick auf die Berührung, auf die Berührungen untereinander. Und das sind ganz, ganz viele Motive, die bereits aufgeladen sind. Das heißt, letztlich in Band of Brothers kann man sozusagen noch mal alle audiovisuellen Signifikanten erfahren, die es um den Holocaust gibt. Und das ist also ganz, ganz eindeutig auch in diese klassische erzählweise fast schon eingebettet, in dem Moment aber auch wahnsinnig, also es ist wahnsinnig wirksam. Ähm, diese Stereotypen oder diese, diese Darstellungsarten haben sich ja auch aus einem bestimmten Grund, würde ich sagen, etabliert. Und also wir haben es hier ja auch mit, mit Filmerzählern zu tun, die einfach meiste ihres Fachs sind. Und deswegen ist es eine wahnsinnig ergreifende ähm, Situation, die hier dargestellt wird und ähm, mit der man konfrontiert wird.
0: Ja, ist ja dann auch die Musik, die ja auch eine ganz, ganz große Rolle spielt, weil Ben Brothers hat recht selten wirklich Musik direkt so eingesetzt, um gewisse Szenen zu untermalen. Und hier ist wirklich absolut deutlich, das beginnt dann schon ab der Öffnung des Tores quasi, durchführt die ein und macht nochmal so ein weiteres Ausrufezeichen hinter jeder Szene, dass es dir dann wirklich auch ein sehr nahe geht natürlich und wahnsinnig effektiv wirklich ist dann noch in ganz kurzer Zeit eigentlich, das wirklich und aber was ich zumindest dann ganz interessant fand, dass dann danach hat man ja dann zumindest eine eine Szene, dass dann auch die ähm, der Colonel kommt und sich das anschaut ähm, und dass dann erstmal beschimpft wird, dass die Leute erstmal im KZ bleiben müssen, weil man erstmal sozusagen Platz schaffen muss in der Stadt uh, und dass die auch erstmal nicht so viel Essen zu sich nehmen sollen, ähm, weil halt ein Arzt empfiehlt, dass in dem Zustand und total äh, unterhungert, ähm, sollte man nicht ganz so viel essen, weil das wäre dann nicht so gut für die äh, Gesundheit, wenn man da so eine Art Schock bekommt, sage ich mal. Mhm. Ähm, und dass es dann... Äh, der Liebgott muss ja dann häufig übersetzen, weil er Deutsch kann. Und dass er das den Leuten erstmal beibringen muss und dass man das direkt diesen Be Befreiungstopus ein bisschen zumindest äh, entgegensetzt, ähm, weil man dann die Leute doch nicht direkt versorgen kann äh, und direkt äh, aus dem KZ befreien kann, weil das dann der Platz wohl nicht zulässt. Ähm, und dann hat man hier zumindest so ein bisschen dem entgegensteht, weil er ja das schon sehr stark ist. Du hast ja auch schon äh, erzählt, was da für Mittel genutzt werden. Aber hier zumindest, dann hat man zumindest eine kleine Möglichkeit auch zu sagen, ähm, die waren halt nicht nur die Befreier, die mussten irgendwie auch noch die äh, ähm, mit den Mitteln, denen sie hatten, irgendwie agieren und äh, sie mussten dann teilweise auch die Leute dann dann noch erstmal da lassen.
1: Absolut. Ähm, ja, das ist ganz, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du auf, aufmachst, weil natürlich KZ-Befreiung in dem Moment eine, eine positive Aufladung so mit mhm. sich führt. Ähm, man kennt das ja beispielsweise auch aus La Vita e Bella, ähm, wo er ja dann einfach nur dieser, dieser Tank, der, also der... Panzer. Ich sag, Panzer, danke. <lacht> der Panzer ankommt und, ähm, und dann irgendwie alle... Alle Häftlinge zwar auch gedrückt, aber dieser sofort dieser dieser Weg nach außen und ähm, dieses Aufbrechen am Ende steht irgendwie so dieses Topos und dass das hier gar nicht passieren kann und dass auch die die Befreiung in dem Moment nichts genau also dass auch die die Befreiung das ist kein kein positiv aufgeladenes Moment irgendwie sondern was auf jeden Fall forciert wird und forciert bleibt ist der Schock und ist diese Konfrontation mit den Dimensionen des verursachten Leids durch den Holocaust. Und ähm, das klingt ja auch damit an, dass der 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 Häftling, über den Liebgott ja die die Informationen erst ähm, erzählen kann, ja dann auf das Frauenlager verweist. Und und dann also klar wird, dass hier ist kein Einzelfall, sondern in dem Moment hat man auch die quantitative Dimension wird angesprochen und wird ja dann später sogar nochmal verstärkt, als er auch dann Dick äh, Winters, im Gespräch mit Nixon darauf verweist, die haben noch weitere Lager gefunden, in dem Moment noch, noch schlimmere, in Anführungszeichen. Also war noch größer und eben mit, mit den Verbrennungsöfen. Also auch auf die wird zumindest Narrativ dann ähm, verwiesen. Das heißt, es bleibt auf jeden Fall diese Unfassbarkeit und, und genau diese Unvorstellbarkeit, also dieses Narrativ, dass das Holocaust als so... Ultimativ unmenschliches, also dieses Ex Negativo, aber trotzdem non plus Ultra. Also diese, diese ähm, Unfassbarkeit dessen, was geschehen ist. Und ich glaube, dass, damit wird man entlassen. Und letztlich ist, ist es ja auch diese Unfassbarkeit, dass man diese Menschen jetzt nicht mitnehmen darf und ihnen nicht helfen darf, sondern dass man zu ihrem Schutz A, sie daran hindern muss zu essen, damit sie sich nicht zu Tode essen. Und B, um ähm, einfach Seuchenkontrolle und Krankheitskontrolle und medizinische Versorgung zu gewährleisten, die nochmal in diesem Lager bleiben müssen. Und da ist ja auch diese Konzentration auf Liebgott als den Boten, der das kommunizieren muss, ähm, ganz interessant, um eben da direkt ihn als, als, super empathischen, als super empathische Schlüsselfigur zu sehen. Also auch wieder... Wie werden die Alliierten dargestellt? Ich glaube, das ist nochmal auch ganz interessant oder das ist ja nicht das Interessante. Nämlich als die, die absolut helfen wollen und in dem Moment einfach nur sich dieser humanitäre Einsatz, der im Vordergrund steht. Und das ist ja auch diese, diese Selbstdefinition letztlich der US-Armee, die ja nach wie vor auch daraus resultiert, nämlich dieser Einsatz für Kriegsopfer und diese, diese Traditionsschine begründet sich ganz stark auf diesen Zweiten Weltkrieg, eben den Good War. Und, aber hier nochmal zur Betonung, dass das historisch gesehen also eine Verfremdung ist und dass es eindeutig ein Erinnerungsnarrativ darstellt, ähm, finde ich durchaus trotzdem ganz wichtig.
0: Ja, man hatte ja dann auch die US-Soldaten, die dann halt auch der deutschen Bevölkerung und Zivilbevölkerung gegenübertreten Man hat ja dann auch direkt nach dieser Szene äh, trifft der Rapster auf den Bäcker oder die Soldaten nehmen halt, um den um den Leuten halt Essen zu geben, nehmen sie halt Brot einer, aus einer Bäckerei und der Bäcker regt sich halt sehr darüber auf und ähm, das aktion halt Rapster. Move, move. Hey, halt sie, sie Was machen Sie, da? halt! Bringen sie das Zurück. Das ist eine Take it off. Eine Check the bag and, hey, and, and shut up. Hey Siva, sagen Sie mir, Sie sollen das sofort wieder zurückbringen. Das Butter von das Brot augenblicklich wieder zurückgeben. Sie sollen halt das sofort wieder zurückbringen. Das gehört uns hier. Nazi fuck! Ich, ich, ich bin kein Nazi. Ich bin kein Nazi. Oh, not a Nazi. My mistake. You fat fucking prick. How about a human being? Are you one of those? Or are you gonna tell me that you never smelled the fucking stench? Töten Sie mich nicht bitte. Bitte töten Sie mich nicht, ich, ich, ich verstehe nicht, was Sie da sagen. Der ihn dann halt angreift und ihn dann auch direkt konfrontiert mit der, mit der Aussage, du hättest doch eigentlich auch wissen müssen, was hier passiert, du hättest doch mindestens den Gestank irgendwie mitbekommen müssen. Ähm, er aber auch sagt, nee, ich für euch war kein Nazi, war kein Nazi. Ähm, und dass man das hier auch direkt hat. Und man hatte dann auch direkt dann die Szene, dass dann die auch die US-Soldaten, die äh, einige der äh, Stadtbewohner halt in das Lager bringen, die dann halt da auch die Leichen wegräumen sollen. Ähm, da halt allgemein das Ganze aufräumen sollen und das direkt dann halt mitbekommen, was hier direkt ein paar Meter oder Kilometer von ihnen entfernt passiert ist. Ähm, und man dort dann halt auch diese, ähm, glaube ich, Nixon sieht dann halt auch diese eine Frau, ähm, die dann auch bei diesen Aufräumarbeiten dabei ist, die halt vorher in der Szene kurz kennengelernt hat in, in, in einer Wohnung in der Stadt. Die hat eine Frau eines höheren SS-Generals oder Wehrmachtssoldaten äh, war, ähm, die ja auch mit dabei ist. Ähm, warum, glaubst du, haben die das so eingebaut? Weil diese ganze Szene da auch, wo man diese Frau kennenlernt, ähm, die passiert ja völlig ohne Dialog. Also äh, Nixon geht da einfach nur in diese Wohnung, schaut sich halt so ein bisschen die Fotos an, sieht da einer, ist okay, ähm, da ist einer irgendwie General, hohes Tier im Militär gewesen ähm, und daneben ist Bild von seiner Frau und dann kommt die auch direkt herein in die in die Wohnung dann gucken sie sich kurz an und dann geht sie wieder. Ähm, was hatte das, glaubst du, was hat das bezweckt, diese Szene?
1: Also, für mich war das einfach eine, eine Verschiebung von, von Machtverhältnissen. Also, wir haben ja Nixon in dieser, am Anfang von, von Episode 9, entspricht ja schon nicht mehr unserem, unserem strahlenden, heldischen Soldaten. Also, gerade im Verhältnis zu Winters stinkt Nixon ja einfach ab. Beziehungsweise macht, macht es ihn sympathisch. So also, er, er gambelt, er spielt. Ähm, er säuft. Er, rande, er, er säuft ganz genau. Er betreibt Vandalismus. Also, ähm, er, er geht wirklich auf in diesem Schmerz, in dieser. So. Also, er wird moralisch ist er nicht mehr so gefestigt. Das ist auch, glaube ich, schwierig. Er tut, also mir, mir tut er sehr leid, aber er begegnet einem nicht mehr direkt als sympathischen Charakter. So und dann ist er also auf der Suche nach Alkohol in diesem Haus unterwegs und ähm, zerbricht in dem Moment das Bild des gefallenen ähm, Soldaten. Und man sieht also dann die Konfrontation mit dessen Witwe. Und ich würde schon sagen, dass sie hier ein Spannungsgefüge, also auch von der von der Kamerafahrt, wird sie als als Empor, also ist sie auf jeden Fall im Moment höher und blickt letztlich auf auf Nixon herab oder so wird es ähm, inszeniert. Und ich würde sagen, dieses, dass er dann geht, könnte durchaus gedeutet werden als ein ein Charmoment in dem Moment nicht die Trauer eben von dieser Frau. Ähm, anerkannt zu haben oder auch so damit möglicherweise umzugehen, aus dem eigenen Schmerz heraus, in dem Moment dem Schmerz der anderen nicht begegnen zu können ähm, und also da diese Fotografie zu zerstören. Und sie ist ja, sie ist aufgerichtet, sie steht ganz starr, hat also auch mit diesen verschränkten Hemden, also sie hat in dem Moment diese Machtposition. Und das Interessante ist, wie wird dann diese zweite Begegnung inszeniert? Sie ist gebückt, also er begegnet, oder er sieht sie, wie sie also in diesem in diesem Leichenfeld mit beteiligt und mit dazu verdonnert wurde, also die die Leichen zu bergen. Und man hat ja davor bereits Nixons Gang durch das KZ und also durchaus auch einige der der ähm, verdonnerten, also der deutschen Bevölkerung, die also jetzt aufräumen, um das KZ mit eigenen Augen zu sehen, um also auf, auf keinen Fall sich auf dieses Narrativ, wir wussten nichts, ich hatte damit nichts zu tun, sich berufen zu können. Und da haben wir ganz viele Male inszeniert, dass die Menschen den Blick heben zu ihm kurz und dann den Blick aber wieder senken. Also wir sehen ganz klar, hier ist Scham und Schuldgefühl, Unwohlsein. Ein Mann fängt an zu weinen sogar. Hier haben wir also wieder eine Machtverschiebung zuvor. Der etwas angeknackste, auch moralisch nicht ganz befestigte Nixon, stellvertretend für die durchaus ja auch hausierenden Besatzer, die sich also die Reichtümer, den Alkohol, Besitztümer unter den Nagel reißen, ähm, die sich aber auch mit der mit der Bevölkerung fraternisieren. so Und dann gleichzeitig, und jetzt haben wir aber den Bruch und jetzt haben wir so eine ganz andere distanzierte Begegnung. Und jetzt ist Nixon wieder in der ähm, machtvolleren Position. Und das heißt, wie, wie begegnet er jetzt wieder dieser Frau? Sie ist gebückt, sie ist tiefer. Und auch sie hält seinen Blick letztlich nicht aus. Also sie sie blickt ihn zwar an, aber in dem Moment ist er in der mächtigeren Position und sie wendet sich ab, wohingegen er sich zuvor abgewendet hat. Und ich würde sagen, hier ist ganz klar noch mal dieser Bruch, dass also auch durch den durch das Wissen um den Holocaust so hier inszeniert, auch sich noch mal natürlich ein Verhältnis verändert hat. Und die Frage offen bleibt, wie menschlich vergleichbar sind wir, wenn anscheinend ein ein Volk, eine Bevölkerung in der Lage ist, so etwas zu dulden. Und die Mitwisserschaft der Bevölkerung, der örtlichen Bevölkerung, also ist ja auch nicht nur historisch erwiesen oder ähm, historisch praktisch, also man, man kann es nicht leugnen äh, aus historischer Perspektive und das rührt ja auch in der Serie immer wieder an, also dass die die Lagerwachen wohl gewarnt wurden vor der Invasion und deswegen gegangen sind, ähm, eben auch mit den mit der Bäcker-Szene etc. Dass also diese Mitwisserschaft was ganz Prekäres über die Menschlichkeit dieser Menschen, dieser Bevölkerung aussagt. Und ähm, ja, also es ist ganz, ganz ähm, tiefschichtig und ähm, vielschichtig und, finde ich, spiegelt sich aber eben vieles in dieser Begegnung. Wobei ich persönlich ganz interessant fand, die Frau mit dem roten Mantel, weil man ja so dieses kleine Mädchen mit dem roten Mantel aus Schindlers Liste, finde ich, fast schon gedanklich daneben stellt, die ja eigentlich eine eine Personifikation ähm, der Opfer, des Opferkollektivs hat, gerade auch der Kinder, also der unschuldigsten ähm, Opfer des Holocaust. Und jetzt also auf einmal die Frau, die Täterin im roten Mantel. Ob das nicht schon transmedial, nicht doch wieder so ein bisschen an dieses Versöhnungsmoment geht, ich weiß es nicht. Ich fand es hochinteressant, also diese Signalfarbe da nochmal so zu inszenieren.
0: Stimmt, ja. Das wird man wahrscheinlich schon auch bewusst vielleicht eingesetzt haben, weil das ist ja auch, auch ein sehr ikonisches Bild auch und Symbolik. Ähm, ob man da das dann irgendwie auch einfach nur in, in konterkarieren wollte, diesen Moment, weil man das erwartet hätte, dass sie dann vielleicht auch irgendwie Opfer ist oder so, aber nein, sie ist Täterin. Ähm, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass es einem dann auch wieder so ein ambivalentes Verhältnis dann am Ende zurücklässt, ähm, als es am Anfang so aufmacht, ja, schon vergleichbar irgendwie US-Soldaten und deutsche Soldaten und viele haben bestimmt auch nur ihre Pflicht gemacht und dann wird das hier halt so ganz stark ähm, gebrochen äh, damit, dass man dann doch nicht sagen, sich fragen kann, wie kann ein Volk dann so einem anderen das antun, ähm, ist man dann wirklich dann so gleich, ähm, das ist ja dann nur mal, aber es ist natürlich dann auch diese ganz starke Fokussierung und halt diese krassen 10, 15 Minuten, die haben natürlich dann auch die entsprechende Wirkung, dass man das auch einfach äh, nicht anders sagen kann, außer, was ist das für ein unmenschliches Verbrechen, was hier begangen wurde? Ähm, ist natürlich dann auch diese starke Verfremdung, die dann halt schon auch eingesetzt wird oder wie wir jetzt auch erzählt haben, was hier für Mittel eingesetzt werden. Ähm, deswegen macht es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja.
1: Ganz genau. Und was wir aber viel haben, ähm, also möglicherweise ist, es geht ja so einher, also je distanzierter dann wieder sich das Verhältnis von, ähm, von, also deutscher Bevölkerung und US-Soldaten, desto stärker, oder haben wir diese Solidaritätsgesten sofort in der Befreiung? Also ich finde auch ganz, ganz symbolträchtig ja dieser, dieser Salut, Salutgruß von einem der Häftlinge dann an Conti, meine ich, der dann also von ihm erwidert wird. Also das ganz höchst empathisch, also nochmal auch um diese, diese positive Rolle einfach ganz stark verstärkend diese Verbindung zwischen Opferkollektiv und positiven Befreiern ähm, gezogen wird. Und dass da also so viel Verständigung, Solidarität, Unterstützung ähm, und Mitleiden ja letztlich auch, also durch Liebgott ja auch so dieses dieses ganz krasse Mitleiden ähm, inszeniert wird, was also auch die, die Menschlichkeit der soll der, der US, also der, der Company, wiederherstellen. Weil wer davor, also ich finde schon, sie werden, mh, es ist zweifelhaft oder nicht zweifelhaft, aber es ist menschlich, wie sie sich zuvor verhalten. Wir haben also irgendwie diese, teils gelang wir sehen auch hier in einer der ersten Episoden wieder einmal keinerlei Gefechtssituation. Wir haben also diesen, diesen Status quo und ja, auf eine gewisse Art hausieren die da und, und holen nach, was sie brauchen und und auch das auf Kosten natürlich der besiegten Bevölkerung. Ähm, und wir sehen also so jemanden wie Spears, der dann also reihenweise Silbergeschirr ähm, nach Hause schickt. Eben wir sehen Nixon, der der auf Alkohol aus ist, der Vandalismus ausmacht. Ähm, auch von der Bevölkerung, die durchaus ja auch kriegsgebeutelt ist, was man ja sagen muss. Also auch da also eine Notlage, die ausgenutzt wird oder auf die auf jeden Fall keine Rücksicht genommen wird. Und in dem Moment aber, in dem sie also wieder dieses, diese Befreierrolle zugesprochen bekommen, in dem Moment, in dem sie sich aber dann den, den KZ-Häftlingen annehmen, haben wir wieder eine wahnsinnig positiv aufgeladene Rolle und haben wir auch wieder diese diese Army als Good Army und dieses Citizen-Soldier-Bild wieder ganz stark ähm, im Vordergrund. Das heißt, es ähm, so, ist fast schon eine Form von Rehabilitation jetzt hm. für die US-Armee. Also, äh,
0: die US-Armee hat sich selbst geheilt oder so. Sie lässt es so ein bisschen zu. Da sind da vielleicht auch Soldaten. Man hat ja auch dann der, der Szene, wo Nixon hat auch so einen Bericht in so einen Laden und die Scheibe einsteckt, weil er irgendwie an irgendeinen Alkohol möchte oder so und man schon irgendwie so einen randalierenden Charakter irgendwie schon etabliert. Und ich erzähle es auch Spears, der dann irgendein Silbergeschirr einsackt ähm, Doch andere Soldaten und wir nur noch drauf aus sind, irgendwie was nehmen sie mit und schicken sie dann äh, nach Hause in die Heimat. Irgendein cooles Mitbringsel aus, der, ähm, mhm. aus, aus, aus Deutschland. Ähm, und dann wird das natürlich ähm, direkt dann konterkariert oder direkt angestellt, dass man dann doch die Befreier dann in dem Sinne war. Ähm, auch sehr interessant, ja dass man dann hier auch ständig das so ein bisschen aufbaut, hier die eine Seite, aber dann direkt ähm, dann den, dieses Bild des Holocaustes nutzt. Also es
1: wieder direkt zurückgeführt wird in... Good army, good
0: war. Ja, war alles richtig gemacht, war alles super. Ähm, deswegen, ja das auf jeden Fall okay gut dann wären wir am Ende dieser Folge wir haben dann noch eine weitere die uns dann wirklich dann zum Kriegsende führt und dann auch zum Ende von Band of Brothers seid auf jeden Fall dabei wenn wir dann wirklich auch hier dann den Schlussstrich darunter ziehen Tabea vielen vielen Dank dass du dabei warst und wir hören uns dann bei der nächsten Folge
1: tschüss ja ich freue mich drauf ciao
0: Die Band of Brothers Episoden sind ein Projekt vom Filmmagazin Redaktion Tabea Wiedmann und Martin Dietrich Produktion Lukas Görlach Intro Bonnie Stuef. Für mehr folgt uns auf Twitter at das unterstrich Filmmagazin abonniert unseren Podcast auf filmmagazin.audio oder schreibt eine Mail an Mail at filmmagazin.audio.